0: Сейчас сайт, это знаешь, как некая идентификация того, что ты предприниматель.
1: Марк Тукерберг ходит в обычной э, футболке. Люди забывают, что это брендовая футболка.
0: Сейчас привлечение усложнилось, и как следствие стало дороже, и юнит экономика может с первой продажи не сходиться, а сходиться с второй, третьей.
1: Привет, друзья! Меня зовут Сергей Гребенников, и снова с вами в эфире подкаста «За окном России», и я очень рад приветствовать сегодня у нас в студии Светлану Берегулину, моего друга, человека, с которым мы знакомы очень и очень давно, познакомились при очень необычных обстоятельствах на премии Рунета, но об этом мы как-нибудь еще расскажем. Сейчас Светлана работает в компании InSales и заведует всем маркетингом. Свет, добрый день!
0: Привет, Сергей!
1: Ну что, давай обсудим, чем ты сейчас занимаешься.
0: Я все по-прежнему маркетолог Сейчас я работаю в компании InSales Компания InSales сейчас разрабатывает продукт для управления онлайн-продажами во всех каналах, потому что сейчас их много Раньше это были только сайты интернет-магазинов А сейчас это и социальные сети и мессенджеры, и маркетплейсы И наш продукт помогает делать это эффективно, без потерь с полной прозрачностью всей своей операционной деятельности У нас там много интересного
1: смотри, так как подкаст называется «За окном России», мы здесь говорим о бизнесе, предпринимательстве, сервисах и продуктах, которые работают на территории России. И на самом деле моя задача вот здесь аудитории рассказать о классных сервисах, которыми они могут воспользоваться. И почему я на самом деле всегда считаю, что это не реклама, когда мы говорим о тех продуктах и компаниях, которые представляют мои гости. Вот можешь рассказать, кому нужен сегодня подкаст, сервис in sales и для чего он нужен?
0: Я думаю, что наш сервис нужен всем, кто хочет продавать, скажем так, потребителям. Ну, в сегменте B2C. B2B немножко по-другому устроена жизнь. А в сегменте B2C все, кто хочет продавать, причем там есть разные люди. Может быть, это производители, которые всегда продавали какую-то свою продукцию через дистрибуторов, и сейчас очень хорошее время для того, чтобы начать делать это и напрямую в том числе. Или, может быть, это те, кто где-то закупает какую-то продукцию, потом ее перепродает также. Причем может делать это сейчас и на сайте, и на маркетплейсах. То есть все, что связано с продажей различных товаров в онлайн-каналах. То есть это сейчас широкое понятие. Раньше это были только интернет-магазины а сейчас это понятие гораздо шире. И сейчас вообще, наверное, стоит говорить в целом про многоканальную торговлю, многоканальные продажи.
1: Вот in-sales, это для каких-то больших э, магазинов, ну, то есть, условно, я продаю выпечку, я там, у меня небольшая э, кондитерская, да, и я понимаю, что, окей, в кондитерской у меня там посещаемость 100 человек в день, но при этом возможность кондитерского цеха сильно больше, да, я могу больше выпекать хлеба, я могу больше выпекать эклеров. Нужен ли мне на сайт кондитерской ваш продукт
0: нужно понимать что м -м, если ты знаешь как организовать доставку своей продукции то своих покупателей которые ну дома сидят <laughs> и смотрят сериалы туда потому что для того, что связано да. вот с производством, какой-то скоропортишься достаточно продукции, но сложность не в том, чтобы ее хорошо представить на сайте, а в том, чтобы дальше всю цепочку поставок, а, то есть вот как привести это качественный потребитель. Если ты знаешь, обязательно нужно делать и быть представленным в этом канале тоже.
1: Нет, я имею в виду, нужен ли мне сервис InSales на моем сайте кондитерской? И поможет ли он мне там, увеличить продажи?
0: Смотри, это очень хороший вопрос, потому что, конечно же, есть много сервисов, э, благодаря которым вроде бы сайт становится не нужен. То есть э, вот в во ВКонтакте, например, ты можешь сделать свою страничку, выставлять там красивые фоточки пирожных, э, и на тебя будут подписываться люди и покупать их. Ты, в принципе, сможешь там с ними общаться. Но э, есть несколько ограничений для разных сценариев. Ну, то есть в том числе, если ты продаешь через социальные сети, там есть сложности, например, с учетом остатков. Сколько ты продал за день, сколько у тебя осталось, чтобы ты там не получилось, что ты обещал кому-то продать эклера, а у тебя уже нет эклеров. Для этого в том числе нужна наша система, потому что мы помогаем управлять именно продажами. Есть сценарии каких-то продаж, например, через маркетплейсы, например, конечно, уже не пирожных, наверное, продажи пирожных а через... Маркетплейсы можно, но это из серии «Яндекс.Еда» и что-то еще другие сценарии. Но если мы говорим о том, что продается через маркетплейсы, наверное, конечно, начинать свой бизнес можно и без сайта. Но сейчас сайт – это, знаешь, как некая идентификация того, что ты предприниматель. То есть пока у тебя нет такой сущности, как сайт, на котором есть каталог твоих товаров, ну и возможность купить в том числе, на самом деле… Непонятно, как тебе люди найдут, как идентифицируют. То есть это во многом такой же даже атрибут предпринимательской деятельности, я бы сказала. Естественно, наш продукт не просто позволяет там сайты создавать. Там есть много других плюсов, как именно управлять продажами, ценами, остатками. То есть это не только то, что вот, посмотрите, мы... У нас... А, то
1: есть правильно я понимаю, что с помощью InSales я могу еще какой-то прототип сайта себе создать не мега сложный?
0: Ну, изначально мы начали как раз с сайтов, mm -hmm. и ты даже не можешь не прототип создать, а сам сайт интернет-магазина, и создать его достаточно просто и быстро, а, без какой-то долгой разработки. Но это как раз то, что у нас, наверное, лучше всего сейчас развито. Но продукт меняется, и, как я сказала, ценность сейчас не только в создании сайта интернет-магазина, но и в том числе в дополнительном каком-то функционале, который позволяет хорошо, эффективно работать со своими покупателями.
1: А вот будущее e коммерса в России ты видишь как 2-3 э, крупных маркетплейса э, или все-таки будущее за э, нишевыми магазинами?
0: Будущее e-commerce за уникальными товарами. То, что мы с тобой обсуждаем, это каналы продаж. И маркетплейсы сделали большой вклад в развитие каналов продаж, ну, то есть как некого канала, который связывает продавца и покупателя. То есть сейчас и вот эта транзакция по покупке и транзакция дальше по доставке, она стала гораздо проще. Но эффективность торговли не только в том, чтобы эти транзакции просто совершались, она в том, чтобы а, у людей был, у покупателей, хороший выбор того, что им нужно, ну, того, что у них востребовано, того, что обладает какой-то уникальностью, того, что им интересно и выгодно по цене. И следующий этап развития e-commerce – как и любой, на самом деле, торговли. Это в том, аж какое предложение сейлеры или продавцы или производители могут сделать своим покупателям. С каналами продаж, в принципе, уже более-менее все понятно. Ну, то есть там еще будет, конечно, рост и развитие. Workplace туда очень много вложили в этот рост. Но следующий этап – это насыщение вот этого роста за счет развития каналов и рост за счет уникальных товаров.
1: Ну, когда я задал тебе вопрос про будущее ели -ли за маркетплейсами, ты немножко покачала головой и типа нет. Так все-таки вот будущее зачем, кроме кан вот каналов распространения?
0: То есть ага. очевидно,
1: что вот мы сейчас как потребители привыкли. То есть, ну, я, например, пользуюсь Озоном, кто-то там Вайлберрис, кто-то, что у нас еще, ну, наверное, сейчас два маркетплейса крупных. А, и там и там можно купить абсолютно все. Они, наверное, ну, примерно одинаковые. Просто кто-то привык к одному цвету, кто-то к другому. И туда заходит. И я реально, то есть вот за любой покупкой я иду на Озон, потому что я не хочу стоять в очереди, я не хочу никуда ехать, мне очень удобно. Ты думаешь, поменяется способ потребления у людей как-то?
0: Смотри, когда тебе нужна белая футболка, ты идешь на Озон, набираешь в поиске белая футболка, выбираешь по каким-то признакам, что тебе больше подходит. Может быть, по сроку доставки, может быть, по цене, может быть, по качеству, может быть, по отзывам, и покупаешь ее. Но если ты хочешь купить, например какой-нибудь бренд. Например, ты хочешь купить... Ну, мобильные телефоны сейчас тоже достаточно часто покупают через маркетплейсы. Но ты хочешь купить какой-то действительно бренд. То есть ты знаешь, что ты хочешь определенный уникальный продукт, определенный уникальный товар. Ты не обязательно за ним пойдешь на маркетплейсы. То есть, возможно, он там даже не представлен. То есть есть очень много примеров брендов, которые имеют свою сеть дистрибуции. Это могут быть и салоны продаж в оффлайне, и онлайн-магазины. И они могут от маркетплейса быть представлены. Но это просто разные сценарии. В одном случае ты хочешь что-то, неважно от какого производителя, а в другом случае ты хочешь конкретный бренд, конкретную товарную марку или конкретный продукт. И в этом случае сценарии могут отличаться. То есть ты, безусловно, если этот бренд на маркетплейсе представлен, можешь туда пойти и тоже там купить, но в целом тебе важнее бренд, а не канал его Конечно, продажи. Им,
1: как мне кажется, что здесь люди будут ходить за брендами. Вот такой очень интересный пример. В России нету этого бренда, да и другого тоже уже нету. там Амберкром Бенфич, очень такая известная американская марка, и, например, Луи не американская марка. И я вот по себе заметил, что, например, если мне нужно купить там футболки, какие-нибудь джинсы Амберкромби, я спокойно захожу на сайт, заказываю это, мне это приходит, и все Я точно так же могу зайти на сайт Луи Витон и что-то заказать, но у меня рука не поднимается заказать это на сайте Луи Витон потому что мне хочется прийти в этот красивый магазин и прикоснуться с этим брендом.
0: Здесь мы смешиваем немножко две, даже три темы. Первое – это канал продаж. Второе – это модель покупки. Ты хочешь конкретный бренд, и мы поговорим о а зачем делать бренды. И третья тема – это клиентский опыт, который ты в этот момент получаешь. Я, например, когда тоже покупала свой MacBook, я его заказала в онлайне, но поехала забирать в магазине, потому что ну, мне приятно соприкасаться с этой культурой и визуальной, и тактильной а, всей техники Apple. И когда я представила, что мне этот ноутбук привезет курьер, который а, не оставит у меня таких впечатлений, как посещением салона, я решила, что нет. Поэтому я забронировала его. Ну, то есть это не, не вполне была покупка но я его забронировала, выбрала, выбрала все нужные мне конфигурации, то есть я смотрела, какая память, какой процессор, какой там, какая диагональ, ну, в общем, подобрала, забронировала, приехала и купила, и увезла его. Вот, и вот это тоже пример того, что я хотела определенный клиентский опыт и определенные эмоции от этого клиентского пути, и это важнее, чем просто транзакция получения продукта а, в обмен на деньги. Вот, при этом нужно понимать, что бренды – это, конечно же, тоже часть клиентского опыта, но бренды – это не просто кто-то захотел самовыразиться через создание бренда. Бренды имеют вполне понятную экономическую целесообразность, а именно уникальность и добавочную стоимость. И если ты продаешь просто белые футболки, все равно у тебя их купят или у соседа, ну, покупателю.
1: Но белые футболки тоже бывают разные.
0: Безусловно. Поэтому, если ты сделал бренд белых футболок с особенным качеством, особой, может быть, историей и, возможно, каким-то особым клиентским опытом, люди будут добавленную стоимость за эти футболки готовы платить. И ты таким образом будешь не конкурировать по цене, не за 500 рублей будешь продавать, а люди будут у тебя и за 5000 ее
1: покупать. Да, я знаю человека, у которого э, свое лекало футболок Прада, и у него их, по-моему, ну, там они на каждый день у него новые. Поэтому даже когда говорят, что Марк Цукерберг ходит в обычной э, футболке, люди забывают, что это брендовая футболка. В связи вот с э, разным клиентским опытом, э, во время пандемии мы все научились э, все делать онлайн. Ну, вот прям вот все. Какой твой прогноз, э, начнут ли люди возвращаться в офлайн? Я имею в виду в магазины.
0: Ну, есть действительно много сценариев, когда люди ходят э, в офлайн, и все-таки они связаны в основном сейчас, как мне кажется, с каким-то именно клиентским опытом. То есть здесь, наверное, два сценария. Либо это привычка так себя вести, но есть люди, которые не пристроились на онлайн. А, и второе, все-таки мы обсудили пару сценариев, когда уже хочется делать это в офлайновом салоне. Я думаю, что есть еще несколько сценариев. Может быть, у меня просто в уме сейчас готовых нету. Но, например, если а, есть бренд, который производит одежду, то есть смысл капсульная коллекция. То есть когда там есть серия 10 вещей в коллекции сезонной, которые все друг с другом хорошо сочетаются. И женщина или мужчина могут прийти в салон, или шоу-рум, как это сейчас называется иногда, и примерить все эти вещи не просто по одной, а именно в сочетаниях, и выбрать себе уже целый образ, или может быть два образа, или может быть три. И в онлайн это сделать невозможно. То есть подобрать целый образ. Это нужно все-таки приезжать и, и примерять. Вот, например, еще один такой сценарий. И я думаю, что офлайн останется, но набор сценариев а, будет а, каким-то, ну, понятным и достаточно ограниченным. То есть потребительские привычки изменятся, и это не будет такой повседневностью ходить в офлайн-магазины.
1: А тебе самой нравится ходить в офлайн-магазины?
0: Зависит от того, зачем. Но если я хочу купить набор продуктов на неделю, нет. А если я хочу... У меня есть, знаешь... Надо понимать, что мы занимаемся шопингом не только потому, что нам нужны вещи, а потому что мы от этого действительно получаем эмоции. И сходить иногда в торговый центр вполне себе занять 2-3 часа своего времени. И, возможно, мы не всегда осознаем, когда мы это делаем, но вот в случае, когда у меня есть настроение, время и возможность вот так провести время, то да, с удовольствием.
1: А то, что иностранные компании ушли из России в 2022 году, это как-то повлияет сильно на цепочки продаж, на, в принципе, весь e-commerce, который есть в нашей стране?
0: Он уже сильно повлиял. Но, ну, то есть нужно понимать, что... Я уже употребила это слово, многоканальные продажи. То есть сейчас есть некоторое количество каналов продаж, и очень мало кто из ä, производителей или из ри ритейлеров работает только вот в офлайне. У всех есть ä, доставка, бывает собственная сайты, бывает ä, работа через маркетплейсы и так далее. И это влияет на, всю, на все продажи в целом, конечно же, но на, на онлайн в том числе, потому что, естественно, у ä, западных брендов большая доля продаж была в онлайне в том числе. И эта ниша не заполнена сейчас. И уже в прошлом году начался большой буст в некоторых сегментах. А еще очень интересно, что следом за ним а, начался буст спроса на создание брендов. Например, а, компания IKEA, которая перестала продавать что-либо в России, при этом, а, во-первых, имела свои заводы, а, во-вторых, размещала заказы на российских производствах. И, например, компания «Аскона» производила для Икеи миллион матрасов в год. Это большой объем. Икея ушла. И вот есть Аскона с производством, есть покупатели, которые, ну, хотят покупать в таком же объеме, просто не снизился. И есть задача заполнить этот гэп. И Аскона определенным образом решала эту задачу, во-первых. А во-вторых, понимая, что много аудитории находится в маркетплейсах, они свои матрасы под другим брендом, ну, который, конечно, связан со, Сконом, со Сконой, но это другой бренд, стали продавать на маркетплейсах. Или, например, фабрика Шуйские ситцы. Там Икея тоже очень большие заказы размещала. Насколько я понимаю, Шуйские ситцы не, не знакомы с их продукцией, но мне рассказывали, что она ну не совсем в стиле Икея. То, что они под своим брендом производят. И когда тоже заказы у них перестала Икея размещать, они разработали специальный бренд для маркетплейсов. Почему они это сделали? Потому что то есть у них есть свои большие продажи в офлайне, условно, там постельный брез с пьонами, то еще крупными цветами. Ну вот, дизайн, возможно, не очень востребованный у молодой аудитории. Вот, и они разработали специальный бренд для продаж на маркетплейсах а, с другим дизайном и продукта.
1: Наверное, просто однотонная.
0: Да, или с небольшими рисунками. И необычными цветовыми гаммами, то есть не белые, а с розовыми пионами, а что-то зеленое, например. Вот. И специально разработали бренд, который по звучанию похож на что-то скандинавское и продает это через маркетплейсы, я уже купила, кстати. Вот. Ну вот пример как раз как бизнес адаптируется. Ерна.
1: Ерна? Ерна. Слушай, а я даже это видел и думал, что это реально скандинавский бренд.
0: Нет, это шуйские. Но носится. вот почему
1: некоторые могут создавать бренды? Это, кстати, тоже вот мы можем сейчас поговорить на эту тему. Вот Ерна, да, вот классный бренд, вот реально скандинавская. И есть, сейчас приходишь в торговые центры и смотришь, что сейчас откроется на месте бывшего H&M, Zara, вот эти вот названия новые потрясающие. Кто это придумывает и зачем так?
0: Я думаю, что здесь есть два пути, как создаются бренды. Первый, когда кто-то хочет что-то самовыразиться и сказать от себя аудитории и понимает, что и индивидуальность человека, и уникальность бренда – это что-то ценное и важное, и значимое. И тогда, конечно, бренды получаются наиболее органичные. А есть случаи, когда просто компания очень маркетинг и понимает, что для молодой аудитории продавать белые просто не с огромными розовыми пионами, возможно, не очень актуально, потому что мода и спрос другой. И это чисто рациональное решение, адаптация под запрос, под стиль жизни, под что-то еще.
1: А вот скажи, ты, наверное, сколько? Уже больше 15 лет работаешь в маркетинге.
0: Больше 20.
1: Ну, больше 15. Вот Наверное, мы много чего переживали, там, я помню, кризис 2008, потом было не всегда просто, но вот пандемия и специальные военные операции, они внесли свои коррективы в маркетинговые стратегии компании, то есть как, в принципе, поменялась сейчас история, связанная с тем, чтобы достучаться до покупателя? сложнее стало? Ну,
0: у нас же некоторые каналы продвижения пропали. пропали. И в связи с этим, конечно же, я знаю много компаний, у которых бюджеты не сократились. А выросли на маркетинг? А тратить непонятно куда. <laughs> Поэтому, да, каналы привлечения изменились очень сильно. И проблема, как эффективно привлекать, она у многих до сих пор, наверное, не решена. Там у всех у каждого на своем уровне. То есть я знаю компании которые там 80% лидов привлекали из западных соцсетей, которые сейчас не работают в России. И полгода думали и строили какие-то стратегии, как этот спрос взять из тех источников, которые остались. У них получилось перестроиться. Вот. А кто-то, может быть, и не смог. Потому что... Ну, это... это на это нет готовых каких-то ответов и рецептов.
1: Вот мы начали нашу беседу с того, что сайты стали снова востребованными. Ну, например, там, малый и средний бизнес, мне кажется, там, год назад еще не задумывался о том, чтобы открыть и запустить сайт. Мне кажется, все в первую очередь думали, как классно сделать Инстаграм себе и там показывать свои продукты, фотки с классными людьми и так далее.
0: Ну, я думаю, что в чем-то это осталось кто-то так и продолжает. Просто платную рекламу ты там не можешь размещать. Нет,
1: просто в платной рекламе это да, но с другой стороны я как пользователь, с одной стороны могу уже и не заходить в этот Инстаграм. Да, аудитория сократилась. Сильно сократилась. Сильно. Поэтому, конечно, все стали думать о том, что нужно снова сайты запускать.
0: А, ты знаешь, сайты действительно без трафика, такая абсолютная вещь, как визитка, которая у тебя лежит в кармане, а ты такой, ну некому ее отдать, пусть лежит. Вот. И я бы не сказала, что сейчас для всех есть готовые рецепты, как сделать сайт, э, как, сделав сайт, привлечь на него аудиторию. Это тоже сейчас изменился ландшафт этого всего. Есть у нас много рекламных инструментов э, и от Яндекса, и от ВКонтакте, э, которые пока... Скажем так, наверное, не весь их потенциал реализован. То есть можно и через Дзен продвигаться, можно через э, рекламные сети Яндекса продвигаться, то есть можно м, через Telegram, конечно же, продвигаться это вообще тренд 2022-2023 -го, -го годов. Но это все, как бы сказать, все еще адаптация, то есть это все еще не полноценная замена тем системам привлечения, которые э, были выстроены. До 2022 года
1: Но при этом вот мы даже по себе видим Эффективность размещения рекламы в Телеграме Мне кажется снизилась в разы В отличие от того, что было несколько лет назад
0: а Эффективность рекламы в Телеграме снизилась?
1: Да То есть объем э, трафика мы получаем больше Но условно лидов мы получаем с этого сильно меньше Телеграм имеет
0: свою специфику достаточно сильную. но ну, то есть это все равно точечное размещение с ограниченной аудиторией, ограниченным привлечением. Плюс она сейчас фрагментированная. то есть тебе, чтобы привлечь много лидов, нужно одновременно выйти, не знаю, в ста каналах. Это достаточно большая операционная работа. То есть есть биржи, есть Телеграм Ads сейчас, но все равно это операционно, то есть это больше каких-то нужно сделать операции, чтобы там разместить какую-то рекламную кампанию. То есть это вообще другой тип рекламы, он работает, но туда нужно вкладывать, во-первых, усилия все-таки в создание собственной аудитории, собственных каналов. Это то, что потом генерит. Ну и понимать, что получить сразу большой охват с учетом того, что фрагментация происходит канала достаточно сложно.
1: Угу. Вот мы начали немножко про тренды говорить в маркетинге. Вот, а можешь привести там 3-4 тренда в маркетинге в 2023 году? Что прям вот будет выстреливать?
0: Телеграм, работа собственной аудиторией. То есть сейчас привлечение усложнилось, и как следствие стало дороже, и юнит-экономика может с первой продажи не сходиться, сходиться с второй, третьей. И для этого нужно выстраивать стратегии работы с той аудиторией, которую накопили в разных каналах. Она может быть в виде подписки, например, люди оставляют адреса, чтобы подписаться на рассылку. Или у вас, ну, в принципе, соглашаются получать письма. Это могут, может быть мессенджеры и разрешение присылать им что-то в мессенджерах, могут быть звонки, ну и так далее. Там инструментов много, но смысл один, каким образом так работать с собственной базой и так им делать предложение, чтобы они покупали второй, третий раз и так далее. Вот, а, дальше сообщество. Это вообще очень большой тренд, мне кажется, он не связан напрямую с тем, что сейчас происходит вот у нас в экономике информационном пространстве, там, в рекламных инструментах. Это вообще отдельный тренд, мне кажется, он связан с развитием информационного общества, не боюсь этого сказать. А, но из-за объема огромного потока когнитивной информации, когнитивной нагрузки, Людям сложно самостоятельно его обрабатывать и делать какой-то рациональный, осознанный выбор там, в пользу каких-то решений, покупок товаров, сотрудничества, чего-то еще. И если ты окружаешь себя каким-то сообществом людей, которым ты понимаешь, что ты можешь доверять, тебе проще ориентироваться, что выбрать, как поступить и прочее, прочее, прочее.
1: А вот где это сообщество нужно аккумулировать?
0: Сообщество — это не просто чатик в Телеграме. Сообщество — это различные активности, которые людей друг с другом знакомят, и причем так, чтобы они из этого знакомства не просто поболтать, а какую-то ценность вынесли. И для этого может быть достаточно много разных форматов. То есть, и это может быть и чатик в Телеграме, но он, возможно, впрямую не очень а, дает все-таки людям ценность от этой коммуникации. Но это какие-то мероприятия, на которых они могут пообщаться на определенные темы. Это, может быть, какие-то точестные знакомства, там, рэндом кофе или что-то еще. То есть это набор активностей, которые... То есть сообщество – это скорее виртуальная сущность, которая не то, что прям, знаешь, в одном носителе представлена. Вот, это некая группа людей, которые имеют возможность общаться и тот спектр активности, который ты для них можешь организовать.
1: И еще тренды будут?
0: Слушай... Три назвала. «Три, а, назва... а, <свист> «Три, три назвала. Телемаркетинг. Все еще работает у нас. Звонки по холодным или теплым базам. И множество инструментов появилось. А, тоже АИ-боты, звоноботы. А, прекрасные технологии, которые прозванивают десятки тысяч контактов за три минуты. Вот. но ну, здесь, конечно, важно звонить по той базе, которая дала согласие, чтобы им звонили, и делал действительно им интересное предложение, а не с памяти, вот но это работает,
1: когда ты последний раз купила супер потрясающую кастрюлю, и тебе дали крышку в подарок?
0: Никогда. Я вспомнила, я в прошлом году покупала обычную кастрюлю с обычной крышкой, без всякого подарка Потому что мне нужно было купить посуду в квартиру, в которой не было посуды
1: Но это условно в магазине на диване ты купила?
0: Нет, я пошла в этом маленьком городе в маленький магазин на хостовары И купила обычную кастрюлю с обычной крышкой, очень за недорого
1: А я имею в виду, ну вот сидишь, смотришь магазин на диване Вот когда ты последний раз что-то там покупала? Магазин
0: на диване, мне кажется, не покупала никогда
1: ну, Ничего. как так?
0: Ну, прости. <смех> Я покупаю что-то, конечно, на маркетплейсах.
1: Ну кстати, ведь магазин на диване — это же был прототип, по сути, интернет-магазина.
0: Я думаю, магазин на диване — это прототип того, что сейчас иногда называется social commerce, и то, что процветает в Китае. А, у нас еще не процветает, но, может быть, будет. Все ждут, кстати, когда блогеры на сайтах или в маркетплейсах а, значит, стримят, и рассказывают о губной помаде, кастрюлях с крышками и прочих нужных и полезных товарах. И делают это так ярко и увлекательно, что люди покупают, и покупают и покупают. Там у них же король губной помады, есть прекрасный блогер, который там сколько-то тонн, на сколько-то миллионов долларов помады продал за сутки. Там какие-то у них потрясающие рекорды, не помню цифры, но... у них же там целые TikTok-хаусы, когда куча блогеров сажают на контрактах а, в здания, где одни студии, они там чуть ли не круглосуточно пишут и стримят а, в свои прекрасные стримы про нужные, опять же, всему миру продукции <laughs> и товары.
1: Одним из трендов 2023 года ты назвала формирование сообщества. Мне кажется, что вот у российского интернет-форума на протяжении вот этих многих лет реально сложилось сообщество. Я знаю многих людей, которые едут на Риф, вот прям как на праздник. Кто-то берет отпуск, кто-то даже из наших... Волонтеров, те, кто отвечает за работу залов. Я знаю, что многие там уже выросли из студентов и нашли прекрасную работу себе, но они на период проведения рифа берут себе отпуск, чтобы вместе с нами быть на рифе. Вот, поэтому мне кажется, что сообщество нам удалось сформировать а в этом году. Какой будет по счету РИФ?
0: Ой, слушай, Риф, я боюсь ошибиться. Он начался еще до того, задолго до того, как я с ним познакомился. Помню, в 199 году первый риф был.
1: 197.
0: Ну, то есть это 26 лет. 27-й. 27-й.
1: А Инсел же будет на рифе в этом году? Обязательно. Что будете делать?
0: Это пока секрет.
1: Хорошо. Скоро узнаем, да?
0: Ну, месяца, да. Получается три, и вы все узнаете.
1: Ну, скажи, вот компаниям которые работают на российском рынке, нужно быть на рифе?
0: Не всем, но многим нужно.
1: Правильно. А вот скажи, пожалуйста, вот какой секции на рифе, ну, тематики, да, например, тебе за все время, когда ты была на рифе, не хватало?
0: Слушай очень сложно. Я все время просто... Знаешь, я человек, который все время организовывал секции, а не слушал. Мне кажется, всегда очень хватало. Особенно, когда в третий день Рифа а у тебя в 10 утра секция, ты не можешь проснуться, а ты ведущий, не можешь прогулять.
1: Ну да, быть ведущим ⁇ это самое ответственное. Потому что если ты докладчик, ты можешь, ну типа, попозже, ну не прийти в самый крайний случай. А вот секция без ведущего вряд ли начнется.
0: Вот в том-то и дело. Вот, поэтому, мне кажется, мне всегда хватало.
1: Хорошо, давайте тогда на этой позитивной ноте первую часть, большую часть интервью будем заканчивать. Риф у нас 24-26 мая этого года, так что всех там ждем. Мы со Светой будем, как всегда, танцевать возле главной сцены. И вторая часть интервью у нас э, Блиц, э, немножко личного, и попрошу тебя отвечать, не задумываясь. Какое бы место в России ты хотела бы посетить?
0: Я до сих пор не была на курилах. Пора.
1: Какой у тебя любимый художник?
0: А мой любимый художник Василий Канзинский.
1: Абстрагироваться от всего? Офлайн или онлайн-шопинг? Онлайн. Добро побеждает зло? Да. Что для тебя счастье?
0: Свобода. Делать то, что я хочу. Свобода делать то, что мне нравится.
1: Здесь вот прекрасно... Причем ст... это
0: не про анархию, а про самореализацию.
1: Есть прекрасное стихотворение у Яны МКР, которое так и называется ⁇ Свобода ⁇ Если кто не читал, посмотрите в интернете, потрясающее. На этом мы будем заканчивать. Свет, спасибо тебе огромное, что согласилась прийти к нам в студию в подкаст «За окном Россия». До новых встреч. Спасибо тебе большое. И тебе спасибо. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.